0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Paroles de Métaleux. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un groupe euh, tout jeune qui vient du sud-ouest de la France, ATER. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous
1: Ça va bien, merci. Bonsoir.
0: Bonsoir, je vois. Salut, Asmode, ça va bien Eh ben bonsoir, Greg. Merci d'être venu après toutes ces, ces aventures techniques ont finalement réussi à nous capter. Ça me fait assez plaisir. Bon, comme je disais en toute petite introduction, ATER est un groupe tout jeune de post-métal, et vous avez sorti récemment votre premier EP Ciel Noir. Alors bon, on va commencer par la base. Pourquoi vous avez monté à terre
1: Ben, classiquement, euh, le groupe à terre, c'est un, un groupe de post-métal, donc on va y retrouver des guitares, de la batterie et de la basse, et, euh, et un chanteur, on pourrait même dire un hurleur, parce que le chant est, le chant est hurlé, c'est du scrimo. Donc on a une formation à deux guitares, une basse, batterie, et donc Greg, Greg qui hurle les paroles en français donc ça c'est important de le signaler euh, on s'exprime on on en français euh, donc on a une formation de cinq musiciens qui, qui dans les dans les codes de, du genre ça nous permet d'avoir une, une bonne assise une bonne assise rythmique et puis de pouvoir de pouvoir des, des compositions complexes qui, qui évolue euh, sur des morceaux longs. C'est aussi un des codes du, du post-métal. Même si on ne cherche pas absolument à rentrer dans les codes, euh, on fait, on fait les choses qui nous, nous plaisent et qu'on qu ressent comme telles.
0: Donc toi, Jérôme, tu es le bassiste du groupe. Et Greg, donc, euh, oui, donc, comme il vient de dire, tu es vocaliste. Tu fais tous les chants. C'est bien ça
2: C'est ça, oui. Je fais les, euh, les chants scrivaux. Il y a aussi quelques voix euh, parlées. Et certaines avec de l'effet par-dessus aussi.
0: Vous me parlez de post-métal. Comment vous définissez le post-métal En opposition au métal traditionnel. Alors si on se renseigne un peu, Wikipédia, enfin les trucs de base, je dirais que c'est issu d'une mouvance post-rock avec quelques ingrédients du métal. Dont le scrimo. Comment vous définissez tout ça
1: exactement Ouais, bon, c'est toujours, c'est toujours compliqué en fait de, de mettre une étiquette sur euh, sur euh, sur une musique quand on se lance parce que euh, on est cinq musiciens avec cinq cinq comment dire cinq parcours différents et des influences différentes. Donc c'est vrai qu'on va retrouver chez nous des influences death metal, black metal. Moi, je suis un, un ayatollah du post-rock par exemple. Et euh, On se retrouve pour faire de la musique à un moment. Effectivement, il faut se présenter, il faut se entre guillemets se marketer. Et euh, on a choisi, on a choisi le terme post-metal, mais on a beaucoup d'influence dans notre musique. Et, euh, et c'est vrai, comme tu dis, euh, si on si on Googleise ou euh, qu'on regarde sur Wikipédia, on va se, on va retrouver que le, le genre post en fait, il reprend les codes anciens du rock, euh, voire même du blues, parce que c'était la racine de tout. Et on va avoir des structures qui vont être différentes de de couplet refrain pont euh, pont refrain. Là, on va on va étirer on va étirer les, les compositions en longueur. On va pousser les guitares dans leur retranchement. Donc c'est une, une musique qui qui fait appel aux, aux effets où on va créer des ambiances. Euh, la mouvance poste, c'est vraiment quelque chose qu'on doit ressentir. Nous on on essaie de créer des ambiances. On exprime euh, on exprime à travers des ambiances. Euh, qui peuvent être lourdes, pesantes, qui peuvent être noires, qui peuvent être légères. On exprime ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'idée, c'est aussi de laisser la place euh, au spectateur dans notre musique. Euh, il, va, il, il va venir au concert, il va écouter un disque dans un état d'esprit. Et nous, notre musique, euh, elle va le porter dans cet état d'esprit ou elle va le renforcer dans, dans un état d'esprit. Et euh, c'est vraiment une musique qui se... Euh, qui nécessite un peu d'investissement euh, dans l'écoute parce que c'est une musique qui ne laisse pas indifférent et émotionnellement elle euh, euh, a un, un impact donc pour répondre à la question effectivement le poste pour nous c'est vraiment une musique qui va aller au tréfonds qui va aller au, tréfonds, euh, qui va aller au tréfonds de l'âme euh, de l'auditeur euh, qu'il soit chez lui avec son casque ou dans la salle de concert pour vraiment l'emmener Peut-être dans des endroits où il n'espérait pas aller, où il redoutait d'aller. Mais il y a aussi un côté cathartique à, au post-métal. Euh, contrairement au post-rock, où on va plutôt être sur quelque chose d'un peu euh, uplifting, en fait. Euh, bien qu'il peut y avoir du post-rock un peu sombre. Mais le post-métal, on, on se met déjà dans un état d'esprit euh, euh, cathartique.
0: Pour ajouter à tes propos que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention, tu... Tu m'as calmé avec ta définition, honnêtement, Jérôme. Hein, c'est très, très pointu. Il euh, y a aussi tout l'effet euh, showgaz avec euh, tout ce qui est post-métal. Donc le showgaz, showgazing, c'est euh, un peu tiré euh, par les cheveux, mais c'est tout ce qui est autour de la chaussure. Parce que tout ce qui est post-métal, il y a beaucoup d'effets. Donc les yeux sont souvent rivés vers la pédale d'effet. Donc tout ce qui est un peu expérimental, sludge, est issu d'une mouvance, comme tu disais, un peu heavy metal, mais, mais étiré à l'extrême. Euh, distordu et avec une grosse ambiance donc euh, vous êtes un peu dans cette mouvance avec des groupes comme euh, Cult of Luna je suppose et Amenra
1: eh ben, ce sont deux énormes influences euh, du groupe euh, on, on, les a tous en, on les a tous en référence, je pense que Greg c'est un gros gros fan c'est peut-être le plus gros fan du sud-ouest de, de Cult of Luna <rire> euh, c'est euh, vraiment deux, deux groupes qui sont euh, des piliers, bon, il y en a d'autres, hein. il y a Isis, Converge, Neurosis, euh, un peu, euh, des groupes un peu plus anciens, mais effectivement, euh, on est dans cette euh, dans cette mouvance-là. Et c'est pas ce que tu dis, le shoegazing, on regarde ses chaussures, mais euh, ça c'est peut-être la définition un peu humoristique de la chose, mais en fait c'est aussi se regarder, il euh, faut s'imaginer un musicien qui se regarde à l'intérieur de lui-même, euh, et comme je disais, euh, nous aussi quand on joue cette musique, euh, euh, on s'investit, on s'implique donc effectivement on se regarde à l'intérieur de soi donc, on, peut, on peut dire qu'on regarde ses chaussures mais moi je, ma position de jeu c'est vraiment une position euh, euh, recroquevillée, je regarde à l'intérieur de moi-même et en fait euh, ce qui sort de, de, de mon instrument c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même
0: Alors je vous propose d'écouter la chanson qui m'a fait accrocher directement à, à terre. c'était La Réponse et juste avant de lancer la chanson, euh, je t'ai tombé sur les, les lyrics. Effectivement, comme tu disais euh, tout à l'heure en introduction, c'est en français. Pas de dernier regard, pas d'appel à Dieu. Je change de direction quand je vous vois. Cherche à te plaire, continuez la guerre, avec toi ou sans toi. Vais-je trouver la réponse La réponse. Oui, on est vraiment dans l'introspection de soi-même et enfin, ça elle fait limite peur de, de chercher en soi quelque part.
2: Euh, oui, bon là, du coup, je vais passer c'est moi qui les ai écrites. Et alors, particulièrement ce texte, oui, il est assez introspectif et euh, c'est le plus introspectif, je crois, pour le moment. Euh, oui, il ne faut pas avoir peur de, de chercher en soi et aussi il ne faut pas avoir peur de le mettre avec des mots et de le mettre sur de la musique aussi. Mais euh, c'est ce qui fait, je crois, la, la différence entre beaucoup de groupes. Il y a ceux qui font cette démarche et ceux qui ne le font pas. Et ceux qu'ils ne font pas sont les groupes qui au final, euh, fin, pour moi, n'ont pas d'intérêt, ou quasiment pas. Et au euh, bout de moment, il voilà, faut, faut, faut y aller, il si, euh, faut accepter euh, ce qu'il y a en nous, que ce soit noir ou sombre. Il faut accepter de le dire aussi, et il faut jouer avec des personnes qui acceptent ça aussi. C'est ça, le... ça souvent qui peut être compliqué, c'est de trouver des personnes aussi qui, euh, qui ne sont, qui sont pas gênées avec ça. Voilà, donc nous, c'était le deal, le deal au départ. Voilà, on, on fait ça. Moi, je leur ai dit, ce, ce sera comme ça. Et si vous êtes OK, on, on y va ensemble. Voilà, c'est important aussi de, de pouvoir le dire, mais d'être soutenu par ces par les, les, tous, les, tous les gars du groupe. On va écouter
0: donc tout de suite, comme je disais, la réponse. Cette chanson, euh, vous l'avez utilisée, vous l'avez jouée dans le live que vous avez fait à la Tanière sur Internet, dans un, un lieu très atypique, dans une vieille grange que vous avez relookée avec des lumières de partout. Ça donne une ambiance très, très particulière. Et durant ce live, vous attaquez avec ça et on est tout de suite dans l'ambiance. On a envie de trouver la réponse quelque part. Comment s'est fait votre rencontre avec la Tanière Comment est apparu ce projet
2: euh, alors, en fait, Jérôme euh, y avait déjà joué avec un, son autre groupe, Way for No et, euh, et moi, de mon côté, je connaissais la tanière parce que c'est pas loin de, de chez moi, en fait. Et ça habite à une, une quinzaine de minutes de chez moi, donc je connais ceux qui, euh, ceux, ceux qui font ça. Et euh, voilà, donc du coup, on a décidé de, de faire cette vidéo, on a trouvé un créneau, et on l'a fait. Et comme tu dis, on a mis une, une petite ambiance euh, personnelle avec des lumières et une croix, euh, une croix inversée au sol.
0: Voilà. Parlant de croix inversée et le sol, euh, d'où vient le nom « à terre
2: » Alors « à terre », en fait, euh, c'est au début un titre d'une chanson que j'avais, enfin, des paroles en fait. Et euh, donc, euh, il est arrivé le moment fatidique où il faut décider de nom de, de groupe. Donc, euh, on a mis les idées qu'on avait, Bon, moi j'en avais plusieurs, et notamment deux qui ressortaient du lot il y avait euh, à terre et une autre idée donc euh, voilà on est cinq dans le groupe j'étais euh, il y en avait quatre qui voulaient à terre et un qui voulait l'autre idée donc celui qui voulait l'autre idée c'était moi <rire> et, euh, et après bon euh, voilà j'ai fait euh, je me suis dit ok je vais me plier à la vendicte populaire <rire> du coup on a plié à terre et finalement c'est un bon choix quand j'y repense voilà, je trouve que le nom est cool voilà donc ils ont bien fait d'insister et quelle est la signification de à terre euh, donc à terre en fait pour moi euh, ça signifie vraiment le fait d'être de, entre deux de ne pas être que complètement fini mais bon bien sûr de ne pas être au mieux en fait et on est à, cette espèce d'état de, entre deux qu'on pas mal de, de gens peuvent connaître il y a des fois voilà on est, on est vraiment euh, on n'en peut plus, on, on en a marre, on, et on est prêt à lâcher, quoi. On, peut, on est prêt à basculer euh, du mauvais côté. Et voilà, c'est cet état entre deux, on est à terre. Quoi. Faut, la symbolique, c'est très vrai, voilà faut vraiment... Euh, c'est le mec qui, voilà, qui a quatre pattes, euh, ou, ou, ou la femme aussi, qui a quatre pattes voilà, par terre, dans la terre. Est-ce qu'il va se relever ou est-ce qu'au contraire, il va chuter C'est ça, ça la question. c'est... Euh, voilà, c est, c est, c est, ça on ne le retrouve pas. Dans quasiment toutes mes paroles, il y a toujours un petit peu ce, ça derrière mes paroles. Ce, cet entre deux et euh, est-ce qu'on va se relever ou est-ce qu'on est fini euh, Les questions qu'on se pose à, à ce moment-là, comment trouver la motivation ou justement qu'est-ce qui va nous faire basculer encore, encore plus dans, dans le noir. Dans la, voilà. Donc à terre c'est tout ça. Et après il y a aussi le mot terre, bon, ça correspond bien aussi à la région où on est, dans le sud-ouest. Une région qui a beaucoup de campagnes, beaucoup de forêts, beaucoup de plages, donc et voilà, la montagne aussi. Donc on a tout, on a tout ça nous, euh, dans notre région et du coup euh, le mot terre aussi euh, correspond à ça.
1: Quel a été l'accueil de votre EP ben, L'EP a, euh, a été très très bien accueilli. On a eu, euh, on a eu des très bons retours. On a choisi de le, le sortir. Euh... Euh, exclusivement digital euh, à sa sortie donc les, euh, on, va, on va bientôt le, le sortir en, en physique avec un, un packaging en papier recyclé sans cellophane donc euh, proche euh, proche de la terre et respectueux de la terre euh, on a choisi de le sortir en sur les plateformes en fait et euh, on n'a pas eu une, une action de comment dire de promotion énorme. Euh, il y a eu un très très bon euh, bouche à oreille qui s'est fait dans la communauté. Alors c'est vrai que nous on est tous plus ou moins issus d'une communauté de musiciens, donc euh, par nos contacts on a pu on a pu diffuser notre musique. Et puis on a eu des très bonnes surprises qui sont venues bah, qui sont venues d'outre-Atlantique et donc maintenant de l'autre côté des Alpes puisqu'on parle avec euh, quelqu'un qui se trouve en Suisse. Euh, on a, on a eu aussi, euh, alors on va le citer, on a eu aussi euh, Jean-Michel euh, Labadi, le, le bassiste de Gauchira, qui a, qui a vraiment accroché sur notre, euh, sur notre EP, euh, qui nous l'a fait savoir. Et on a eu la chance de, de pouvoir faire une résidence là dernièrement avec lui à, à la Tabal à Biarritz. C'est une très 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 belle salle avec une équipe formidable. Et euh, il a pu nous dire euh, en face à face tout le bien qu'il pensait de cette EP. Et, et quand on reçoit un message on pourrait, on pourrait être un petit peu méfiant de de, de l'authenticité des propos mais là d'avoir Jean-Michel en face de nous ben, on a pu vraiment ressentir qu'il était sincère et qu'il avait travaillé le, le P qu'il l'avait écouté, réécouté et encore écouté et ça, ça fait vraiment plaisir et, euh, et, et là on se dit qu'on est sur, euh, ben, sur le bon chemin, qu'on a trouvé une très bonne formule et que finalement, bah, les cinq ingrédients du groupe, bah, ça forme euh, une, belle, une belle alchimie. Et euh, bah, depuis qu'on a sorti notre paix en digital, on a vraiment des, des retours dans tous les sens. On a des radios qui s'intéressent à nous, on a des, des fanzines qui s'intéressent à, bah, euh, euh, à nous, on a donc des intervieweurs qui s'intéressent à nous, on a quelque part, on, on, attire, on attire plein de, de bonnes de ondes. Et je pense que ça, ça confirme qu'on est, qu est dans le bon chemin. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver, parce qu'on ne se fixe pas d'objectif, euh, on reste humble par rapport à notre musique. Mais on a quand même des signaux qui nous montrent que bah, notre musique, elle parle, euh, elle touche quelque part. Euh, et quelque, bah, voilà, on peut se dire c'est gagné, quoi. On voulait, on voulait exprimer des choses qui touchent les gens, et, et c'est le cas.
0: Vous avez enregistré avec Jean-Michel
1: alors avec Jean-Michel, on a fait euh, donc ce qu'on appelle une résidence d'artiste. Euh, donc là, le, le propos, euh, il y a plusieurs résidences d'artistes, mais là pour nous le, le propos, c'était de, de se mettre en condition de concert et de travailler à la scénographie, euh, euh, de professionnaliser un peu euh, nos prestations. Donc Jean-Michel, il a eu ce, ce regard de, je vais dire, de vieux routard du métal. Euh, il a pu nous aiguiller sur sur des attitudes de scène, sur des petits trucs qui vont fluidifier le set. Qui vont, qui vont bien amener les morceaux, donc on n'a on pas eu d'activité musicale avec Jean-Michel, donc lui il a eu la chance d'être le seul spectateur de notre concert, et enfin, de, on l'a fait plusieurs fois, donc euh, faut il faut s'imaginer qu'il était quasiment seul dans une salle d'une jauge de 700 personnes, il était seul dans son canapé, <rire> donc c'est un des rares privilégiés à avoir pu euh, écouter un concert en live là, ces derniers temps en France, euh, mais il avait vraiment ce regard pointu Donc, je dis il était dans son canapé mais il n'a pas hésité à se lever, à bouger dans la salle à venir euh, au pied de la scène à écouter le son dans tous les sens vraiment enfin, une approche très professionnelle et très euh, très constructive et, et nous c'était que, que du bonheur quoi. On a, on a passé deux journées qui sont passées à la vitesse de l'éclair également avec un autre artiste qui s'appelle Petit Fantôme où là on a plus travaillé sur le son, sur la, la texture du son la matière sonore et au final, c'était deux journées complémentaires. On a travaillé et le son, et l'attitude sur scène, et l'énergie qu'on pouvait déployer. Et je pense qu'on est sorti vraiment grandi et meilleur de cette de cette résidence. Ouais. Vous écoutez du Gojira en temps normal
2: euh, Oui, moi j'en écoute. Euh, je connais, je pense à peu près tous les albums. Euh, voilà, il y a des morceaux qui me plaisent plus ou moins. Mais euh, après, moi, pour le coup, c'est un groupe des Landes, donc c'est un groupe qu'on a. Voilà, Qu'on soutenait, nous, quand on était plus jeunes, on les voyait, euh, enfin, on hallucinait déjà de leur niveau. Voilà, moi, je les ai vus dans des petites salles, enfin, déjà c'était 100-200 personnes au début. Et euh, enfin, C'était vraiment une claque de fou. Quoi. Quand ils avaient 15-16 ans déjà, c'était euh, enfin, bon, du pur death metal. C'était assez impressionnant. Quoi.
0: Si on revient à votre pays il y a une chanson qui m'a fait triper au niveau paroles. C'était Bordeaux Traumatisme. Alors, pourquoi m'a fait triper Parce qu'il y, y a 58 rues de mirail à Bordeaux. Donc, j'ai cherché euh, sur mon gentil ordinateur. Je suis tombé sur le Heretic Club. Est-ce que ça a un quelconque oui. rapport
2: Alors, ça a totalement un rapport, d'ailleurs. Parce que c'était euh, donc une salle mythique. On pouvait même là, dire que c'était un club. Ouais, C'est vraiment l'esprit le, club. Donc, avec le, le coin bar en haut et en bas, on descendait dans une salle équipée. Il Devait faire 150 ou 200 places, je pense. Voilà, qui a eu plusieurs noms, qui s'appelait le Zoo Bizarre, le Plug, l'Hérétique, et dernièrement appelé le Void. Et euh, pour moi, c'était euh, voilà une des deux meilleures salles que, de concert que, que je connais. Une, une super programmation de très pointue, hein, il faut dire, euh, les, euh, The Hives est passé là-bas à leur début, Turbo, Turbo Negro est passé. La Mendra est passée aussi à leur début, tout, tout est passé là-bas, dans tous les styles, euh, ça allait du black metal au, à de l'électro pointu, et malheureusement, là, ça a fermé. Voilà, et euh, ça faisait ouais, peut-être 20 ans que ça existait, je ne sais pas exactement, et ça a malheureusement fermé, et comme beaucoup de salles à Bordeaux, et peut-être dans d'autres villes, ce genre de salles euh, voilà, associatives, euh, souterraines, et euh, donc c'était un petit clin d'œil... Euh, à, à cette salle, voilà, donc c'est vraiment directement lié à ça. Oui.
0: Dans cette chanson aussi, dans l'IRIX, il y a 96 Munich, alors ça, je n'ai pas, pas réussi à raccorder les, les wagons, par contre.
2: Alors là, c'est encore un clin d'œil à Bordeaux, c'est euh, un match de... une finale d'Europa League, perdue par les Girondins de Bordeaux. Et euh, voilà, donc c'était... Euh... En fait, je me suis permis deux, deux clins d'œil comme ça sur Bordeaux, qui sont un peu plus légers, donc... Euh... Donc sur les Girondins de Bordeaux, bon ben je suis passionné de foot et donc des Girondins aussi, c'est le club de la région. Euh, le reste des paroles est, est assez dramatique. et viennent d'une chose que j'ai vue à Bordeaux qui m'a beaucoup, enfin qui m'a touché. Et je me suis permis quand même de mettre des, des choses, ces deux références un peu plus légères au milieu. Donc euh, j'ai hésité au début. Je me dis, est-ce qu'on peut mettre par des choses d'un traumatisme et en même temps parler d'un traumatisme lié au football ou à, ou à une salle de concert qui ferme, est-ce que c'est faisable Et finalement, je me suis dit oui. Euh, des fois, bon, on a le droit d'être touché par des choses plus légères et sans oublier des choses plus dramatiques qui existent.
0: Sont les petites choses deviennent des, des grandes choses, même pour les malheurs. Donc, faut toujours s'y intéresser. Oui. Si on revient à ta voix, Greg, pardon, je couperai. Si on revient à ta voix, Greg, donc euh, tu es dans la mouvance Scrimo, euh, ta voix, on a l'impression qu'elle est toujours sur la brèche, sur la cassure. Est-ce est que c'est une grosse volonté de ta part de s'inscrire dans ce mouvement ou est-ce que, hormis le chant clair, tu arrives à faire d'autres voix
2: Alors, euh, non, ça vient d'une limite que j'ai, c'est que je ne sais faire que ça. Voilà, à partir de là. Et je pense que la musique ou toute forme artistique vient de toute façon de, de limites qu'on a, de barrières. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce voilà, qu qu'on peut faire avec juste ce qu'on sait faire, avec juste ce qu'on a. Voilà, donc ce, Après, il faut quand même savoir le maîtriser et savoir le maîtriser sur la longueur aussi. Il ne s'agit pas de le faire pendant 10 minutes ou un quart d'heure et après ne plus pouvoir le faire. Mais bon, c'est. Euh, mais il y a d'autres chanteurs comme ça. Euh, une de mes principales références et, euh, et aussi au groupe, c'est le groupe Envy. Voilà, le, le chanteur a dû faire les trois ou quatre premiers albums avec une seule voix. Et, euh, mais c'est comme ça. Euh, voilà, je, je, je ne sais faire que ça. Comment je peux m'exprimer avec. Et du coup, elle a ce côté un peu sur la brèche, c'est vrai. C'est euh, mais dans Cult of Luna, le mec a qu'une voix aussi, le chanteur. Et quand il y a d'autres voix, c'est une autre personne qui les fait, donc Ultofluna. C'est euh, voilà, à, à la fois une limite que j'ai, mais euh, limite doivent servir à se, à, à se motiver pour, pour être créatif, malgré ça. Voilà. Et après, le chant, c'est le chant, mais c'est aussi les paroles, et c'est où poser sa voix, à quel moment sur la musique. C'est quand même... Euh, voilà, faut... Mais bon, ça part vraiment, oui, d'une limite que j'ai.
0: Quelle est la chanson dont vous êtes le plus fier pour le moment vous en avez trois mais vous en avez sûrement d'autres en stock parce que ça m'étonnerait que vous ne sortiez pas un autre ep ou un, autre, un album tout court
2: euh, donc oui tu as raison on a d'autres morceaux en stock et donc on a le projet d'un autre ep éventuellement d'un album on a quelques contacts aussi euh, avec de, deux petits labels pour un vinyle Mais sinon le morceau le plus fier je, je sais pas trop je, je... Je pense que je dirais pour moi la, la réponse comme ça, c'est celui qui me procure le plus d'émotions à jouer et j'adore le final là, avec quand il y a vraiment tout, là, le, la mélodie de guitare, plus le riff, plus le chant, il y a tout en même temps. Ça me... Moi je dirais celui-là parce qu'il est très personnel dans les paroles et que et qu'il voilà, me procure le plus d'émotions à jouer. Après je ne sais pas ce que dirait Jérôme.
1: Ben pour ma part, ouais, j'aurais du mal à départager euh, l'éternel retour et, et la réponse pour euh, la réponse pour les mêmes raisons que, que vient d'évoquer Greg. C'est vraiment un, un morceau qui euh, qui, euh, qui qui nous plonge, enfin qui moi personnellement me plonge vraiment au plus profond de moi-même, euh, mais pas forcément euh, dans les profondeurs euh, inquiétantes, hein, mais vraiment dans au cœur de moi-même, dans dans le comment dire le on est à l'os, c'est vraiment Jérôme. Et puis, il euh, y a l'éternel retour qui, euh, qui pour moi, euh, c'est vraiment un morceau très poste où, euh, qui, qui va être très, très long. Où on va avoir une, une répétition d'un riff lourd. Mais quand je dis lourd, c'est très lourd. Euh, pendant, pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs dizaines de mesures. Et le fait de répéter ce riff lourd, on, on arrive à une forme de de transe en fait où euh, quelque part nos, nos gestes deviennent automatiques et on prend un on prend un rythme euh, notre corps se met sur le rythme de la musique et là on fait on fait bah euh, on fait corps avec la musique euh, et vraiment le, le final de l'éternel retour c'est euh, c'est vraiment un, un, un gros kiff euh, sur scène de le jouer quoi on a c'est un morceau qui est pas très rapide donc on a le temps d'installer le rythme on a le temps de, de de, comment dire, de, de contracter les muscles, de, de, de relâcher les muscles. Et en fait, c'est ce cycle contraction, décontraction. C'est vraiment, euh, on est proche du rythme cardiaque. C'est, euh, il est vraiment euh, physique, ce morceau. Donc, euh, l'éternel retour est la réponse. Euh, J'aurais du mal à les départager. Bordeaux traumatisme également. Il est très agréable à jouer. Euh, parce que justement, il est différent des autres. Et, et c'est comme une petite euh, récréation. Euh, comme disait Greg, il y, 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 y a des petites références qui sont plus légères. Euh, donc voilà, euh, je ne réponds pas vraiment à la question, parce que les trois morceaux de l'EP, pour moi, ils sont, euh, sont très bons, et ceux qui arrivent sont au moins aussi bons.
0: Vous gardez toujours les mêmes thèmes de L'erix avec la fatalité, euh, le désespoir
2: Oui, assez, ça tourne beaucoup sur ça. La fatalité, euh, c'est plus des questionnements en général et euh, après tout un lien avec, euh, avec moi, mon vécu, de toute façon, à ce que je ressens. Donc euh, voilà, donc ça peut être un événement extérieur ou, ou c'est l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire. Je sais que dans le un podcast précédent, c'est allé très très loin au niveau historique. C'était euh, quel groupe déjà Le groupe de Black euh, Ars Voilà, là c'était, j'avais écouté le, le podcast en entier... Euh, Bon, moi, je ne suis pas aussi pointu que lui, mais euh, voilà, c'est plus sur l'histoire contemporaine. Mais euh, j'aime bien voilà, relier des, des choses que je vis, euh, moins dans ma vie, que je vois aussi. Et je, et je mixe ça, donc, mais en général, oui, ça reste sombre, ça reste du désespoir, de la, de la mélancolie, euh, voilà, il y a, y a rarement, euh, à part les deux petites références dont on parlait tout à l'heure, et encore, si on y réfléchit c'est pas non plus très heureux, mais... Euh, il faut. C'est ce qui sort de moi, de toute façon. C'est même certaines paroles, je les avais, je les avais avant, avant le groupe. Et euh, ça colle bien avec la musique, de toute façon.
0: Je voulais vous demander, alors j'ai un peu cherché sur vous, hein, quand même sur internet. Il hein, faut, faut préparer un minimum les interviews. Euh, alors sur Metal Archive, bon, ok, Metal Archive, on peut le trouver plein de défauts, mais ça, quand même reste, ça reste quand même une source de base. Euh, c'est comme si vous sortiez de nulle part, à part un guitariste qui, qui a œuvré dans un porn grind euh, auparavant. Euh, vous me disiez que vous avez œuvré dans, dans plusieurs groupes, mais c'est vraiment votre premier groupe où vous, vous jetez sur la scène avec Ather.
2: Euh, non, moi j'ai eu d'autres groupes. Après, ça faisait quelques années que je n'avais pas joué. Moi, j'ai eu, enfin, je joue de la batterie aussi, donc j'ai eu des groupes de, un groupe de pop, un groupe de punk rock à la batterie. Après, j'ai été chanteur où je faisais enfin, dans un groupe de, qui s'appelait Dead Lagmi, like aussi, qui était du hardcore chaotique. Mais je ne suis pas assez très longtemps, voilà. j'ai cherchais un chanteur, ils en avaient vu un, enfin, ils galéraient tout le temps, après ils avaient pu tomber sur moi, donc euh, ils m'avaient gardé, on avait fait une tournée euh, en France et en Grande-Bretagne. Après j'avais pas pu continuer avec le groupe pour bon, certaines raisons. Et euh, voilà, mais c'est... Euh, voilà, après rien non plus de très marquant. Euh, de très marquant. Jérôme est un groupe... Quand même, qui, qui tourne mieux Way for Nothing, mais il va de parler.
1: Bah exact, en fait, j'ai deux autres projets euh, à côté de, de la Terre. Euh, premier projet, effectivement, qui s'appelle Way for Nothing, qui est, qui est un projet de, de post-rock, un coup de post-rock. Euh, plutôt, euh, Post-rock, plutôt euh, côté Lost in Kiev, pour ceux qui, pour ceux qui connaissent. Donc. Euh, euh, qui est, qui est dans une mouvance un peu post-apocalyptique, donc également, euh, groupe, groupe à message un groupe qui a pu enregistrer un album dernièrement, euh, et faire plusieurs concerts assez sympathiques, dont une ouverture pour, pour Massistaria à Pau euh, il y a quelques, il y a quelques années. Donc, euh, un groupe qui a une renommée euh, locale euh, assez sympathique, et puis un autre groupe également basé dans les Landes, qui s'appelle Ben, où là, on est plus sur, euh, sur un, un rock euh, plus classique, indépendant, et qui, euh, qui, qui en est à ses, à ses prémices, et qui, qui commence à, à, prendre, euh, à prendre son Comment
0: objet. se passe votre processus de composition à plusieurs Cinq, ça, fait, ça commence à faire beaucoup de monde, quand même, pour euh, faire des morceaux.
2: Est-ce qu'il y a un noyau dur, et les autres accompagnent Comment ça se passe alors on a commencé en fait à composer avec l'année dernière pendant le premier confinement. Euh, donc j'avais rencontré Léo, le guitariste, qui lui-même a pu rentrer en contact à distance par annonce avec l'autre guitariste Simon. Et on s'est dit voilà à trois on va composer les premiers morceaux, nous trois. Donc il m'envoyait en fait, vu qu'on ne pouvait pas bouger, il m'envoyait des riffs par mail. Avec ces lifts, je, je les mettais, je les assemblais, certains que je rallongeais, d'autres que, voilà, que je zappais complet. Et On a fait des morceaux avec ça, j'ai programmé la batterie avec GarageBand, tout simplement. C'est le seul logiciel que je sais utiliser. Et je me suis enregistré, euh, pareil, sans micro, directement sur le micro du Mac, euh, assis dans ma voiture. Je me mettais dans un chemin discret. Et on a fait des démos comme ça, des, des premiers morceaux. Et quand on a eu, euh, je crois, les trois premiers morceaux, euh, qu'on trouvait que c'était pas mal, on s'est dit, on va trouver, on va essayer de chercher un bassiste et un batteur. Et voilà, Jérôme est arrivé très vite. Et après, on a trouvé euh, donc Seb à la batterie, quelques mois après. Mais sinon, oui, pour l'instant, les compos, ça tourne surtout avec euh, les, euh, la base, vraiment la grosse base. C'est quand même Simon et Léo aux guitares qui, qui font tout. Mais bon, voilà, après, ça va commencer à évoluer. et. Euh, et je pense qu'on euh, va commencer à avoir un peu plus d'importance tous dans les, dans les compos. Voilà, sinon, après, bon, pour les paroles, c'est moi qui les écris euh, entièrement pour l'instant aussi.
0: Vous nous disiez tout à l'heure, vous avez pour projet un EP, sûrement un album. Dans un futur un peu plus lointain, est-ce que vous reprendrez le,
1: bah, le chemin des concerts
0: Est-ce que vous attendez ça avec impatience
1: Je pense que quand on est musicien... Euh on a envie d'être sur scène et peut-être même encore plus dans, dans ces musiques euh, viscérales où on a besoin de... Euh, comment dire... Euh, on a besoin du physique, on a besoin de ressentir. Euh, on a envie d'être sur scène, on a envie d'avoir euh, le ressenti du public et... ouais Moi, bon, à titre personnel, mais je, je pense que c'est partagé par l'ensemble du groupe. Euh, euh, on est impatient je, je dis souvent que la, la musique, ça, elle n'est pas faite pour rester enfermée dans les disques et c'est encore plus vrai avec les, les, les musiques post-métal et post-rock ça, euh, ça, ça se vit un concert de post-rock de post-métal ça se vit euh, je vais le dire comme ça mais souvent euh, on s'emmerde quand on écoute un, un disque de post-rock ça dure une heure il euh, y a une qualité de production surtout de nos jours c'est fabuleux, c'est ciselé, c'est de la dentelle mais il nous manque toujours un petit, un petit côté euh, vraiment euh, rien quoi. Et, et les concerts, c'est vraiment là où on va donner l'énergie. On, on, ça, ça va sentir la sueur, ça, il va faire chaud, euh, on va avoir la, la pression acoustique, et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire.
0: En t'écoutant, je me dis, c'est un peu comme distiller de la poésie sur scène, euh, le post-rock, quelque part.
1: Et bien, on pourrait dire oui, effectivement, c'est une forme de poésie. Quand on lit un poème, on le ressent euh, selon son humeur du jour, selon... Son vécu, euh, selon son histoire personnelle, et ben, oui, on va dire le post-rock, c'est une poésie euh, électrifiée, amplifiée, avec des effets. Euh, on va jouer avec le son, on va le triturer, comme on joue avec les mots et avec les rimes. Et quand on va, quand on va envoyer une grosse réverbe, ben, ça va peut-être toucher quelqu'un droit au cœur. Et souvent, quand on va à un concert de post-rock, de post-metal, de musique post en général, et je vais le dire comme ça. C'est pas parce qu'on fait de la musique euh, bruyante qu'on n'est pas sensible, et souvent, ça met les larmes aux yeux, quoi. Parce que ça vient nous raconter quelque chose. Et peut-être qu'il y a 105 décibels dans, dans la salle, mais ça nous chuchote à l'oreille. Et, et puis voilà, ça nous, ça nous émeut, quoi. Et pourquoi, enfin, euh, pourquoi on n'irait pas, enfin, on va au concert pour être ému, quoi, pour avoir de, de l'émotion. Et, et voilà c'est ce qu'on va essayer de faire et je suis convaincu qu'on va réussir à le faire nous déjà ça nous ça nous transcende donc on va transmettre ça
0: Quel est le groupe qui vous a le plus influencé mais qui ne fait pas du post metal ni du post-rock
1: alors moi à titre personnel ouais, moi c'est Deftones découverte de, de Deftones alors là je vais, je vais faire appel à la nostalgie mais il y avait un temps sur une chaîne française qui s'appelait M6, du temps où elle passait de la programme de qualité, il y avait des nuits, des, oh oui, il y a très longtemps, il y avait des nuits de clips, la nuit du métal, la nuit de, du rap, la nuit de ceci, la nuit de cela. Et moi, en plein milieu d'une nuit du, du, du métal, je suis tombé sur euh, Seven Words de Deftones. Et depuis, euh, Deftones, c'est quasiment mon groupe, il déserte, quoi. Euh, White Pony, leur album, euh, Enfin, c'est un, un pilier de la musique avec des, des collaborations qui sont, qui sont prestigieuses et puis l'écriture de, de, des morceaux est fabuleuse quoi. et c'est en dehors de, de, de la mouvance post, c'est mon groupe préféré et ouais.
2: toi Greg euh, alors moi qui m'influence pour le groupe alors mes groupes préférés en général c'est les groupes de punk rock c'est ce que j'écoute le plus Mais mon groupe préféré c'est Bad Religion euh, après j'écoute euh, bon moi j'ai beaucoup écouté aussi du hardcore classique Madball tout ça, suis aussi du heavy Megadeth, je suis assez fan mais après mais, mais bon, si vraiment on parle d'influence dans le groupe je dirais que c'est euh, Alain Bachung en fait Bachung Ouais
0: ah bon pourquoi
2: euh, bon, déjà je suis fan de, de lui je suis euh, de ses paroles aussi même si euh, les trois quarts de ses paroles il avait, il avait un auteur et en fait quand on est bien les albums Notamment les derniers, les derniers, en fait, il y a un côté poste, c'est comme si c'était de la poste chanson, je sais pas si ça peut exister, poste chanson française.
0: C'était Bleu Pétrole son dernier album, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a
2: eu Bleu Pétrole, Fantasy Militaire juste avant, et là, euh, le dernier Immortel, mais qui était à, à titre posthume, c'était des bandes qu'ils ont ressorties, qu'ils ont retravaillées, et euh, quand on écoute, ils partent dans des trucs improbables pour la chanson... Il met une ambiance, et euh, aussi la avait technique sur un album pour écrire les textes dont je m'inspire, qui marche bien. Et euh, ouais, Bachung, il, enfin voilà, il me met les larmes aux yeux en écoutant. Euh, après aussi, mais ça peut être euh, certains morceaux de Dire Threat aussi, des morceaux moins connus de qui me parce qu'il parle beaucoup aussi de, bon, de, de la guerre, d'ailleurs Threat, dans ses chansons, dans leurs chansons, pardon. Et euh, voilà, des choses assez émouvantes, et euh, c'est des groupes qui, hésitent, voilà, qui vont hors des codes, en fait. Et c'est ça qui m'inspire. Le fait, voilà, quand, on, quand on pense à Bachung, on pense chanson française mais pour moi, ça va tellement, tellement plus loin. Il a mis de l'électro, il a mis des, des morceaux longs. Euh, et Benjamin Violet aussi, dans, et, et dans cet esprit-là, ça m'influence aussi. Voilà, pour des choses un peu plus, on va dire, un peu étonnantes qu'on ne s'imagine pas, qui, qui pourraient m'influencer. Mais euh, voilà, je, quand je pense à, à terre, je ne pense pas tant que ça à Kulteo ou à Menra ou à Isis. Je pense plus à ces groupes-là. Je peux me penser à Pink Floyd aussi. Euh, voilà, c est, c est, leur démarche m'influence beaucoup pour, pour ce groupe-là.
0: Quel message avez-vous à passer aux auditeurs Parce que nous arrivons bientôt au terme de cette émission.
2: Qu'est-ce que vous voulez que les auditeurs n'oublient pas de « à terre » Alors moi, je, je dirais c'est... Euh, parce que maintenant c'est la, la sincérité qu'on a. Est-ce qu'elle se transmet ou pas ça Bon, ben c'est euh, aux auditeurs de le dire, mais de, de vraiment croire à la sincérité qu'on a et de la... Et de la personnalité qu'on a, dans le sens personnel, où, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de groupes ne font pas de la musique personnelle. Même des groupes de post-metal ne font pas de la musique personnelle. Des groupes de punk rock ne font pas de la musique personnelle. Ils croient qu'ils en font, parce qu'ils pensent que c'est une musique indépendante, mais non, en fait. Voilà. Déjà, le fait, bon, comme tu le dis au début, de chanter en français, pour moi, c'est, euh, c'est important. Et dès qu'un groupe français chante en anglais, déjà, il sort de sa, de cette démarche personnelle. Donc, euh, voilà, je, je, moi, c'est ça que j'ai envie qu'ils retiennent, que euh, si on est maladroit sur des morceaux, si y en a, ça ne le fait pas tant que ça, je, ça, je ne sais pas, et à la limite, pourquoi pas Mais, euh, mais qui voilà, qu croient en notre sincérité.
1: Et toi, Jérôme euh, Oui, une notion qui, reçoit, qui rejoint la, la sincérité, j'aurais dit l'authenticité, mais en fait, c'est connexe, effectivement. Euh, J'essaye d'être authentique sur scène, euh, derrière mon instrument. Greg a parlé de ses limitations en termes de voix, moi c'est pareil, j'ai pas j'ai pas un très très gros niveau en basse, j'ai pas envie d'avoir un très gros niveau parce que ce que je fais, euh, c'est suffisant pour transmettre euh, ce que j'ai envie de transmettre, euh, j'ai pas envie que ça soit trop compliqué à écouter, euh, moi mon rôle à la basse c'est d'amener une fondation et je pense que que, que ma technique me permet de le faire. Donc, je suis authentique. J'essaie pas d'avoir un niveau supérieur à ce que je, ce que je peux faire. En, en studio, on a fait exactement ce qu'on fait sur scène et vice versa. Parce que, parce que c'est moi. C'est, c'est mon, mon niveau de musicien, mais c'est aussi euh, ma manière de m'exprimer simplement euh, et sans, sans complexité. Donc, je, ouais, je retiendrai ça. sincérité et authenticité.
0: Bah, je vous remercie, messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, Ather a été euh, bah, mon coup de cœur euh, post-métal début de l'année, alors que je suis plutôt un gros euh, blaqueux et un gros déceux. Quoi. En tout cas, je, je vous remercie de votre disponibilité et puis, puis je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez nous sortir assez rapidement un EP ou un album. Quand même. Merci, merci à toi, toi.
2: Asmoth, et euh, bonne continuation. Je reste à l'écoute de tes podcasts.
0: Et ben, merci à toi, Greg. En tout cas, je vous dis à tout bientôt, Ciao. messieurs. Bye Salut